0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty o warenach w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami mój gość, Michał Dżery Rakowicz. Witam Cię serdecznie. Cześć Szymonie, witam Cię serdecznie. Jestem tu i ja, Szymon szymaś -Cieśniński. Cześć wszystkim. Słuchajcie, postanowiliśmy nagrać taki podcastowy suplement, epilog, nie wiem, appendix do Akt Grozy, do naszego podcastu, który udostępniliśmy w serwisie Audioteka. Podcast nazywał się Akta Grozy Warrenowie, bo jak sama nazwa wskazuje, był poświęcony właśnie życiu i działalności Eda i Lorraine Warrenów, świeckich demonologów bodajże najbardziej znanych przynajmniej w kontekście takim popkulturowym na świecie i uznaliśmy, że dobrze by było nagrać metę na ten temat. meta podcast, czyli taki nasz komentarz, trochę jakieś wspominki, anegdotki, etc., żeby troszkę wyjaśnić kilka kwestii i też postawić taką kropkę nad i zamknąć ten rozdział, coś w tym stylu. Nie ma z nami Mando, jak słyszycie. To może rozwiniemy w dalszej części tego nagrania, dlaczego Mando z tego podcastu ostatecznie wypadł, zrezygnował z niego, można by nawet powiedzieć. A na razie cofnijmy się trochę w przeszłość, bo jak być może część z naszych stałych słuchaczy, no stali słuchacze to, to wiedzą pewnie po prostu, nasza przygoda z Loganami i z tym całym fact-checkingiem w kontekście horroru zaczęła się od naszej działalności prelekcyjnej. Tak,
1: to zaczęło się od Kopernikonu bodajże... W 2017 roku, czyli to już no, kawałek czasu temu, jeszcze przed pandemią, przed wojną, przed różnymi perturbacjami, które towarzyszą nam przez ostatnie lata. I tak jak mówisz, to był nasz początek i ja czasem w duchu się śmieję, że my wtedy straciliśmy trochę takie Warrenowe dziewictwo w kontekście podejścia do Warrenów i ich spraw, bo tutaj będzie się przewijało kilka różnych wątków wokół podcastu Akta grozy Warrenowie. No i ja pamiętam, że my już na etapie nagrywania dyskutowaliśmy wewnętrznie, że trzeba się liczyć z tym, że pewnie pojawią się głosy krytyczne w kontekście tych naszych audycji,
0: zarzucające... W kontekście tego, że nasz research doprowadza nas do smutnych wniosków, tak? Tak, dokładnie Czyli tak, jak dokładnie gdyby tak. analizując te kolejne sprawy, bo tak naprawdę zanim w sumie zaczęliśmy nagrywać, to my te pierwsze ile 3 cztery sprawy mieliśmy wstępnie obrobione, nie? Zanim usiedliśmy do pierwszego nagrania, bo też ten pierwszy podcast, ten wstępniak cały, które miał być wprowadzeniem dla osób, które no nie mają pojęcia, kim tak właściwie są Warrenowie. Mhm. Znają tylko, no, mają tylko tę wiedzę powiedzmy z napisów z filmów z uniwersum Jamesa Wana, że to są właśnie znani, realnie istniejący świeccy demonologię, demonolodzy, przepraszam, że Ed jest demonologiem, a Lorraine jest medium. No to jeżeli dla kogoś to jest cała wiedza, no to uznaliśmy, że ten pierwszy odcinek pozwoli trochę Zagresować no, zarysować szerzej życie tej naszej dwójki i też tak naprawdę my nie chcieliśmy się powtarzać przy każdej jednej audycji, jeżeli chodzi o tę całą teorię dotyczącą świata duchów, to jak Warrenowie interpretują w ogóle podział bytów tak, na te ludzkie, nieludzkie, demoniczne i tak dalej, no to chcieliśmy, żeby powstało coś w rodzaju takiego rozdziału wstępnego, tak, wprowadzenia do tematu, żebyśmy potem przy kolejnych nagraniach mogli się do tego odwoływać. Mando trochę był temu przeciwny też, bo on najmniej siedział w sumie też w tej całej teorii, filozofii i w sumie mi się nie dziwię, bo to, to męczyło jednak, tak, to czytanie Britla demonologów. Ja nigdy nie byłem fanem tej książki, Bogusia mi ją sprezentowała, mogę tutaj też powiedzieć. Dziękuję ci bardzo Bogusiu bo ja ją i tak chciałem kupić, ale właśnie dostałem ją w prezencie na którejś urodziny bodajże od Bogusi i Bogusia powiedziała też, że jej się ta lektura podobała i że zrobiła na niej spore wrażenie. Potem Paweł Mateja na karpiowym czacie też pisał, gdy czytał tę książkę, że autentycznie miał ciary w trakcie lektury, że gdzieś tam się wczuł i że go to przeraziło, a ja właśnie nie. Chociaż ja też już byłem trochę, już wykorzystam to, twoje określenie rozdziewiczony, bo e, ja już byłem po tej konferencji, na której w Krakowie kiedyś to była konferencja, gdy rozum śpi, budzą się demony bodajże. Ja tam opowiadałem spotkał.
1: Zresztą taki pokonferencyjny po z twojej strony nagrywam Tak, z tego, bo, co ja pamiętam. Przecież,
0: bo ja miałem ten hostel przy może nie salonikach sukienica i e, ja nagrywałem to tam na miejscu i tam ludzie nawet tutaj jeszcze chodzili. Obcokrajowcy jacyś bo ja po kosztach wtedy tam nocowałem, ale lokalizację miałem, wiesz, na samym rynku, więc bardzo spoko i rzeczywiście ja tam nagrywałem na żywo, nawet nie wiem, czy jeszcze chory trochę nie byłem. Ale tak. No i właśnie na mnie demonolozy takiego wrażenia nie zrobili za pierwszym razem, i ja wtedy nawet nie skończyłem tej książki. Daleko doszedłem, ale już odłożyłem ją na jakiś czas, jak to ze mną w sumie często bywa, że nie wiem, nagle za dużo pracy, tak nie ma czasu, trzeba coś innego przeczytać na szybko i tak dalej. I potem już do niej nie wróciłem, i ta druga lektura, ona była ciężka. To, to było przejście przez. No to był trudny pogotow, powiedzmy tak.
1: No a tutaj ty przeskoczyłeś do demonologów, że ja za chwilę się mm -hmm. jeszcze do tego odniosę, ale żebyśmy za długiej dygresji nie zrobili, to ja na sekundę wrócę tylko do tego Kopernikonu, bo mm -hmm. to nawet nie chodziło tylko o Warrenów, bo tak naprawdę na Warrenach to skoncentrowałeś się wtedy na, tych, na tej pierwszej prelekcji, zresztą na drugiej poniekąd też, głównie ty, po części Mando, bo on wtedy opowiadał o Amityville, ale mm -hmm. ja bym powiedział, że te prelekcje one już pokazały pewne problemy, z którymi my mieliśmy no, z perspektywy czasu wiemy ułamek świadomości jakie mm -hmm. będą nam towarzyszyły, a mianowicie po pierwsze odsianie różnego rodzaju opowieści zmieniających się wersji wydarzeń i, i tego co narosło wokół różnych tematów przez lata od takich gołych faktów. Co teoretycznie wydawałoby się dosyć proste w epoce internetu. Jeszcze przecież no gro tego okresu działalności Warrenów to już jest przecież okres telewizji, prasy, wideo nawet i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie tych materiałów jest dużo, ale to wcale nie ułatwiało. To, to
0: jakby była pierwsza kwestia. Wtrącę tylko jedną mhm. rzecz. Powiem Ci, że zakładałem, iż te wszystkie filmy ala dokumentalne. Mówię ala, bo okazało się, że to są pseudodokumenty. Prawie wszystkie dokumenty, które oglądaliśmy w ramach naszych przygotowań, to tak naprawdę nie były filmy dokumentalne z researchem, tylko to były filmy, które prezentowały jakąś tam jedną wersję wydarzeń na ogół osób zainteresowanych. Więc tak naprawdę no bardziej przypominały reportaż na bazie bajeczki, co mnie trochę zaskoczyło, bo ja autentycznie zakładałem, że jeżeli nie wiem Discovery przygotowało jakiś dokument na przykład na ten temat, czy tam inna stacja, to że tam będzie trochę obiektywizmu, nie? że mhm. to będzie jednak przedstawione z różnych perspektyw, że będą tam rozmowy nie wiem, z byłymi właścicielami danej posesji, z późniejszymi właścicielami danej posesji, z tymi, których rzekomo nawiedzały jakieś istoty, że będą tam wypowiedzi różnych księży, e, którzy są ekspertami gdzieś tam na przykład od egzorcyzmów czy czegoś takiego. Jakoś spodziewałem się bardziej tej mnogości opinii, właśnie oczekiwałem jakiejś tam e, obiektywności, a okazywało się, że te filmy to była na ogół taka tak, no, odwzorowanie po prostu tej jednej historii danej rodziny e, czy Warrenów. E, często to jest ta sama historia gdzieś tam z, z jeszcze spisana tak w formie tych książek, które my też tam wspominaliśmy, omawialiśmy i to był dla mnie ogromny zawód. nie, Totalnie liczyłem na to, że te filmy będą czymś ciekawym, a one często były poznawaniem tej samej historii po raz trzeci, czwarty, ósmy, czasami przez tego była cała masa nie, I się to no włączało tak, tak, jedno tak, po tak. drugim. Robiło się notatki, żeby wyłapać nieścisłości, ale człowiek miał dołaśnie autentycznie.
1: Tak i wiesz, i to, to był w ogóle duży problem, bo ja pamiętam, że na tej prelekcji właśnie na Kopernikonie ty nawet rzuciłeś taką anegdotkę, która wracała później w tych różnych materiałach, jak żeśmy się przygotowywali do podcastu o tym, że na etapie tych późniejszych książek, na, na bazie tych różnych spraw, jeden z tych autorów, który to pisał, wspominał, jak Ed mu rzucił na przykład, że a to tam jak, to nie musi się zgadzać, tam dopisz po swojemu, aby było straszne i to i tak się sprzeda. Mhm. I pamiętam, że wtedy no pomimo tego, że no w trakcie przygotowań nie tylko właśnie do tych spraw Warenowskich, ale, ale w ogóle no, okazywało się, że wiele rzeczy jest przeinaczonych, obrosły jakimiś legendami itd., itd., no to dla mnie osobiście to było jakieś zaskakujące, nawet nie w kontekście wiesz, te, tego kasusu, czy jesteśmy sceptykami, czy nie, co do zjawisk paranormalnych, tylko właśnie co do takich... Twardych, y, prosto weryfikowalnych Faktów, nazwisk, dat y, y, Wiesz, y, miejscowości Tego rodzaju rzeczy, które no, W teorii wydawałoby się, że Powinny być proste do sprawdzenia no i ja jakby celowo do tego nawiązuję, dlatego że mówię, byliśmy przygotowani, ale i tak mnie trochę zaskoczyło, że właśnie na początku było trochę głosów takich, które pośrednio albo bezpośrednio nam zarzucały ten brak obiektywizmu. Co właśnie dla mnie z perspektywy człowieka, który no poświęcił temu naprawdę wiele miesięcy i wiele godzin czasu na, na research, wydaje się trochę, no, dyskusyjne, tym bardziej, że właśnie dotknąłeś ty, tym, co mówisz o, o tych dokumentach, drugiego problemu, z którym. przy
0: filmach dokumentalnych. Tak, tak, no,
1: od... no, w tych filmach dokumentalnych czy paradokumentalnych. -dokumentalny, dotknąłeś, para -dokumentalny. do, dotknąłeś w ogóle też problemu, który okazał się w sumie no, dosyć dużą przeszkodą w trakcie całej tej naszej pracy nad podcastem. Przy niektórych sprawach. Przy niektórych sprawa. Każdej tak. jednej, ale tak. Dlatego, że nagle okazywało się. Że po prostu dominującą narracją w danej konkretnej sprawie, tu jest chociażby nie wiem, Kasus Anabel, to, to są w zasadzie Warrenowie, którzy są jedynym źródłem, i, i co więcej, w zasadzie niektóre ich sprawy znów możemy przywołać Anabel, opierają się tylko i wyłącznie na nie wiem, na tym co jest napisane w Demonologach i tu mogę wrócić na sekundę do tej książki, bo ja Demonologów nie czytałem wtedy w tym 2017 roku, my też jakby się tam podzieliliśmy tematycznie ja się zająłem czym innym i pamiętam, że no wy tak raczej średnio czy dosyć chłodno oceniali tę książkę i później jeszcze chyba jedną z tej serii Warrenowskiej też chyba wspólnie z Mando omawialiście i też raczej ją krytykowaliście z tego co pamiętam no ale mhm. wydawało mi mi się, że y, może to wie, wiesz, to no, trafiliście po prostu na, na coś słabszego. Te gorsze, te słabsze. Na te gorsze, te a, a jak sięgniemy po te książki, na przykład poświęcone konkretnym sprawom, no to wiesz, one są sygnowane nazwiskami Warrenów, nazwiskami rodzin, które brały udział w tych wydarzeniach, często podpisywane przez jakiś y, ludzi, którzy mianują się dziennikarzami, więc y, no, wydawało Albo mi się. Albo tak. Tak, mhm. tak. I, I wiesz, i wydawało mi się, że to będą rzeczy lepsze, a to już właśnie od demonologów, którzy byli dla całej tej legendy Warrenów jakimś tam fundamentem, to była po prostu Orka na ugorze. Ta książka jest y, dramatyczna, moim zdaniem na dwóch poziomach y, i nie boję się użyć z pełną odpowiedzialnością y, używam tak mocnego słowa, y, na poziomie stricte językowym, bo ją się czyta fatalnie, ją się czyta jak taki Słabio
0: napisany romansik gotycki, taki... Taka wariacja na temat romansu gotyckiego. Czy redakcja tutaj zawiodła, ale nie. Znaczy, to polskie wydanie w sumie ciężko jest winić, no bo nie, oryginał też jest ja, słabo napisany. Ja czytałem, mhm. wiesz, to ja, przecież my próbowaliśmy pewne
1: rzeczy zweryfikować, bo coś nam się rozjeżdżało i na przykład weryfikowaliśmy, czy tak jest w oryginale. Ja czytałem też demonologów, no w zasadzie pół na pół mhm. w, po angielsku i po polsku. Ta książka po angielsku jest tak samo źle napisana, to, to, to nie jest
0: jakby wiesz, ta przysłowiowa Nawet wina nie wiem, tłumacza. Czy nie, nie jest trochę gorsza czasami, bo ja, ja, ta książka Diabeł w Connecticut chyba, mm -hmm. ta do Devil Made Me Do It, nie, to tak, tak, ostatniego tak. odcinka, to przecież tam się w ogóle sypie cała narracja, w ogóle tam są błędy w opisach czasu w sensie. Mm -hmm. Czas jest podawany w ten sposób, że są daty i tam co jakiś czas pada, że tam dzień później, następnego wieczora, czy coś tam. I ja to wszystko wypisywałem, żeby mieć pełną chronologię do nagrania, żeby wszystko przeanalizować. I w którymś momencie nagle kilka dni zginęło. tak? Albo się okazało, że miało minąć kilka dni, a tu data mi pokazuje, że wcale nie minęło, że to jest następny dzień. I pisałem wam, nie, bo ja się strasznie wtedy nie gotowałem. Mówię, do, do jasnej cholery, że czytam to słowo po słowie, wypisuję cytat za cytatem, Sprawdzam, piszę cały, całe kalendarium tej sprawy i się nie zgadza, tak? i totalnie się nie klei. I to, I to nie był jeden błąd, że gdzieś tam ktoś, czy autor pierwotnie tego wydania oryginalnego, że coś pomieszał, czy coś źle zrozumiał. Nie, tam ta chronologia się sypała w kilku miejscach. Mhm. Po prostu cała książka jakby nie, no nie była spójna, jeżeli chodzi o przestrzeń.
1: Tak, ale wiesz, że w demonologach to tego jeszcze tak mocno nie było widać, bo tam mieliśmy w zasadzie zajawki tych spraw, Przeplatane właśnie tą filozofią Warrenów. I o ile to bajdurzenie przy okazji filozofii, bajdurzenie, nawet nie chcę tutaj wchodzić w ocenę wiesz tej filozofii, no bo to już jest kwestia indywidualna, czy bardziej kwestia wiary, o czym oni tam dużo też piszą, niż jakiejś tam kwestii takiej prostej, zero-jedynkowej. Znaczy to jest ich subiektywna wizja tak, w ogóle. Tak, tak, tak W sensie tak. On,
0: Tego nie da się potwierdzić, czy coś. W sensie oni sobie tak wymyślili, że będziemy tak Nawet, o tym mówić. że tak powiem, wśród badaczy zjawisk paranormalnych to
1: nie jest, powiedzmy sobie szczerze, taka powszechna mm -hmm. wizja, to, co oni tutaj stosują, ale mnie najbardziej rozbroiło to, że ta książka jest właśnie kompletnie nieweryfikowalna. Ona jest sprzedawana jako coś, co ma być taką historią spraw Warrenów, a nic nie jesteśmy w stanie z niej tak naprawdę tam potwierdzić. Poza drobnymi faktami, przy okazji, nie wiem, Amityville, które po prostu stało się Sprawą publiczną i rodzina Laców była rozpoznawalna medialnie, poza jakimiś pojedynczymi nazwami, jak na przykład fragment poświęcony Enfield, który jest w ogóle kuriozalny, to w tej książce nie ma mhm. dat, często nazwiska się rozjeżdżają, niektóre historie opierają się dosłownie tylko i wyłącznie na opowieściach Warrenów i dla mnie to było duże źródło frustracji w ogóle w całym, wiesz,
0: tym Piękne przygotowaniu. Piękne jest to, jak podchodzą do nazwisk y, też ludzi związanych z Kościołem, nie? no bo to, że zmieniają nazwiska osób poszkodowanych, powiedzmy, przez siły nadprzyrodzone, to gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć, no bo to można łatwo się wykpić tym, że, że RODO tak, i dla dobra po prostu tych osób zmieniono ich tam imiona i nazwiska, ale to, że ich wieloletni <śmiech> współpracownicy związani z Kościołem, tak też są nieweryfikowalni, że takie osoby po prostu nie istnieją w rejestrach kościelnych i w Google, no to już jest dziwne. Tak i wiesz, to, to, to mówię, to było duże źródło frustracji,
1: bo przecież my nieraz dyskutowaliśmy nad każdym pojedynczym nazwiskiem, czy udało się któremukolwiek z nas namierzyć daną postać, czy to jest postać autentyczna, czy to jest nazwisko zmienione, czy to można przypisać w ogóle do kogoś z tego rejonu, bo to często tak, takie dyskusje prowadziliśmy, nie, że tam pada nazwa parafii, więc jeżeli, nie
0: wiem, mamy wymienionego księdza czy jakiegoś tam ojca, to... No bo czasami tam są listy wszystkich dotychczasowych, na przykład uh -huh. proboszczy etc. Tak, Do tego można i, i dotrzeć. próbowaliśmy właśnie uh -huh.
1: tam dotrzeć i, i, i to, to naprawdę ta książka jest kompletnie nieweryfikowalna i to jest jakby jeden z dla mnie najpoważniejszych problemów z całej tej naszej pracy, którą odwaliliśmy. I druga kwestia to jest właśnie to, że mi wydawałoby się w ogóle, i ty też trochę już do tego nawiązałeś, że jeżeli mamy, szczególnie po obecnościach, kiedy Warrenowie przeżyli taki potężny renesans, no bo oni w zasadzie po tym roku 86 7 no to trochę Zachabili zniknęli. Pod ziemię,
0: no, tak, tak, tak.
1: I, i po prostu to, to, to cała ta ich działalność jakby
0: zniknęła z medialnego radaru. Tak aż podejrzanie zniknęli, bo prawda jest taka, że oni jak gdyby, znaczy oficjalnie towarzystwo działało, tak? I prowadziło działalność, ale Warrenowie jako te postacie będące trzonem towarzystwa, praktycznie nie prowadzili żadnych dużych spraw, tak jakby siły nadprzyrodzone w Stanach przestały działać, przestały istnieć. Bardziej skupili się na tej działalności popularyzatorskiej, uh -huh. dbaniem o to muzeum tak, i tam oprowadzaniem ludzi, etc. No, czyli de facto na zarabianiu, no bo tak jak tak, tak, tak. oni słyną z tego, że nie brali pieniędzy od rodzin tak za pomaganie no to, im. No to tak pieniędzy
1: za pieniędzy i medialności to zostawmy na, na za chwilę, bo tu mam fantastyczną anegdotkę, której celowo już nie chciałem umieszczać w aktach grozy, bo w ogóle by na nas spadły gromy, bo to brzmi kompletnie niewiarygodnie, ale to za chwilę. Natomiast mhm. wiesz, tak jak oni wrócili do tej medialnej świadomości po obecności, to ja byłem przekonany, że te w różne filmy dokumentalne, w które teoretycznie były zaangażowane duże jakieś studia i takie raczej kojarzące mi się z wiarygodnością, nie, nie wiem, czy postacie, czy właśnie stacje telewizyjne, to że one będą podchodziły do tego tematu
0: krytycznie. A tak naprawdę okazało się, że. Krytycznie w znaczeniu z dystansem, tak? Że po prostu analitycznie. Pokazują... O, może krytycznie,
1: o. to nawet nie, nie krytycznie na zasadzie krytyku, krytykując ten materiał, tylko takim e, analitycznym myśleniem. Nie, tak? tak, dokładnie mhm. tak. Żeby właśnie zweryfikować pewne, pewne rzeczy, no tym bardziej, że umówmy się, mamy jednak większe możliwości w tej chwili zebrania pewnych rzeczy do y, przysłowiowej kupy, dlatego że y, no, chociażby y, działa cały czas Tony Spera i tak jak y, strona towarzystwa, ta stara, przestała istnieć, to on jednak wrzuca dużo archiwalnych materiałów, całych filmów, takich jakichś wywiadów, dyskusji, rozmów z Warrenami, z różnymi osobami właśnie z tych różnych spraw. I jak się to zestawi z gazetami, właśnie z różnymi wywiadami, to można, co zresztą mam nadzieję, że dobitnie akta grozy pokazały, można było spróbować pokusić się o to, żeby zebrać te różne źródła i no po prostu wyciągnąć z tego na powierzchnię jakąś spójną wizję, wyłapać rzeczy, które się w oczywisty sposób rozjeżdżają, spróbować zweryfikować rzeczy, które są ewidentnie nieprawdziwe albo przynajmniej wątpliwe i okazało się, że właśnie tak jak mówisz, no niestety, ale tego nie ma, że w zasadzie większość tych dokumentów opiera się znów na tej jednej wersji wydarzeń, czyli to albo, na, tak, albo, tak. Na albo na. Są
0: adaptacje tych książek, tak? Tak, albo na
1: Warenach, albo na uczestnikach wydarzeń. Co ciekawe, też przeważnie na tych uczestnikach, którzy. Podtrzymują wersję Warrenów, bo w zasadzie każda z tych spraw, czyli tych takich późniejszych, czyli właśnie Connecticut, czyli rodzina Smarlów, czyli rodzina Snedekerów, to jest tak, że te rodziny, czy nawet rodzina Latsów, bo przecież tam był ten miami Tivill danego Latsa, ten dokument na nim skoncentrowany, no to widać bardzo wyraźnie, że no, część tych ludzi się po prostu ewidentnie odcina od Warrenów, od tamtych spraw, wprost no, mówiąc często o, oszustwu, <laughs> o, o, o oszustwach, o, o nadużyciach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie mm -hmm. duże rozczarowanie, bo później m, też jak się spojrzy, to, to, to tutaj, no, można powiedzieć, że jak my żeśmy się przygotowywali do, do tego w ogóle, żeby zaoferować ten podcast, no to też padło w jednej rozmowie to, że przecież Takich materiałów jest bardzo dużo, że, że takich podcastów o Warenach i o tych sprawach jest mnóstwo. No tylko,
0: że... Że wszystkie są adaptacjami ich książek, tak? To jest po prostu powtarzanie tej już utartej Dokładnie, opowieści tak. bez sięgnięcia głębiej. Co, w sensie, rozumiem to, no bo jak jest moda na pasty, etc. Właśnie tak naprawdę demonolodzy mogą się sprawdzić tylko w tej formie. Jeżeli to ma być czytanie czegoś typu zbioru legend miejskich, nie? no to wtedy rzeczywiście można się wczuć do pewnego to stopnia. To, to przez
1: Mando mówił, że ta książka jako taki horrorek klasy B, mhm. to może się sprawdzić nie, ale tylko
0: jako horror. Tak, i tak samo te podcasty B. działają, że one, to zresztą ktoś nam wytnął w komentarzach, nie? Że, że, że w intro mamy straszne dźwięki takiego poważnego narratora, a potem po prostu luźna rozmowa. No to jasne, to można przedstawić w formie takich straszaków, nie? Z, tak, na, z taką narracją strasznej opowieści, tylko że my nie chcieliśmy tego zrobić. Tak to miał być od początku ten fact-checking chcieliśmy sprawdzić, co da się potwierdzić. Chcieliśmy też zrelacjonować w skrócie te opowieści łogenów, i potem odwołać się do tego, co da się potwierdzić lub zanegować. Więc od początku chodziło nam właśnie o coś innego i czegoś takiego tak naprawdę nie ma, bo... Znaczy nie ma. Są pojedyncze rzeczy, które my zresztą się na nie popowywaliśmy przy Bathsheba. Na przykład trafiłem na rozdział w jednej książce i na ten filmik tej późniejszej właścicielki działki, na terenie której mieścił się dom peronów. No i część osób wtedy rzeczywiście odwaliła duży kawał roboty za nas i my się mogliśmy na to powołać, czy mieliśmy tę pracę doktorską jedną czy drugą, ale w większości przypadków to było trochę takie błądzenie we mgle, szukanie po prostu godzinami czegokolwiek, o co można by zahaczyć i, i to, był, to był trochę ból tej pracy, nie? że jeszcze jeżeli dało się rzeczywiście dotrzeć do tych źródeł jakiejś większej ilości, dlatego na przykład taką moją prywatnie ulubioną sprawą była sprawa Peronów, bo to był ten mój blast taki prywatny, nie? ten moment, kiedy ja przeżyłem ojśnienie. pierwszy
1: odcinek, który nagraliśmy, tak na marginesie, uh -huh. zdradzając kuchnię, bo to paradoksalnie pomimo tego, że ten odcinek poleciał jako drugi, to była ta sprawa, którą nagrywaliśmy jako pierwszą i w sumie idea była taka, żeby celować w odcinki takie 40-minutowe, no i już te, te, ten pierwszy nagrany przez nas podcast, czyli właśnie Sprawa Peronów pokazała, że no cóż, przy tej ilości materiałów, która jest dostępna, no to, to, to się nie uda no i się nie udało, jak się, jak się
0: później okazało. Tak, i tutaj my tak naprawdę też to trochę okroiliśmy, nie? w sensie nie wymienialiśmy każdej jednej notatki z tego ratusza na przykład, do której udało nam się dotrzeć właśnie dzięki tym filmom tej późniejszej właścicielki działki. Tam była cała masa ale takich materiałów, ale tutaj czułem taką straszną satysfakcję, nie? że rzeczywiście... Znam historię ty, tych wszystkich osób, które tam mieszkały. Widzę, w jaki sposób Warrenowie stworzyli swoją narrację. Widzę. No ty
1: pamiętasz w ogóle, jak, je, jak jesteśmy przy tej sprawie peronów, to e, tam przecież e, jak nam się udało dotrzeć do tych gazet z, mm -hmm. z o, XIX wieku, no to to było e, też e, takie wow, nie? Że nagle się okazało, że niektóre te sprawy, które oni z przeszłości tej ziemi przywoływali nie tylko wokół Batrzeby, czyli ale też wokół całej tej posiadłości, one były opisywane w
0: tamtejszej prasie i, i to jest dostępne, nie? Tak, to, ale okaz to czas, się, czasem były takie złote strzały. Że nie? w tamtych czasach Warrenowie zrobili lekki research, żeby stworzyć swoją bajeczkę, a my teraz mając do dyspozycji internet, maile, etc. jesteśmy w stanie zrobić lepszy research i pokazać na czym oni się wykładają. Niegdzie ta historia się rozbija o ścianę rzeczywistości. Tak? Gdzie mamy faktografię różnych wydarzeń, wiemy, że konkretnie taka i taka osoba żyła, zmarła, etc. tu i tu w tak w takich okolicznościach, a nie innych i że to, co oni gdzieś tam opowiadali te 50 lat temu, no to, że to się rozjeżdża. Jesteśmy no tak, w stanie to, to, wiesz, to jest,
1: z, z tej perspektywy no, to już była końcówka, już wszyscy byliśmy wykończeni i ja niezbyt dobrze ogólnie wspominam już ten moment pracy nad aktami grozy, ale to, to jest na przykład kasusz też Smarlów, mm -hmm. która jest teoretycznie jedną z tych prostszych spraw, bo ona jest... Prosta konstrukcyjnie, jedna rodzina, jeden dom, jedna historia i to był dla mnie też na przykład taki szok, że w zasadzie w żadnych z materiałów, które ja na ten temat sprawy czytałem, czy w dokumentach, czy w podcastach, czy gdziekolwiek indziej, nie pojawiają się pewne rzeczy, czy, czy nikt jakby nie pokusił się o takie kompleksowe złożenie prostej rzeczy, jaką jest chronologia tej całej sprawy. Mm -hmm. I nagle się okazywało, co te, też mam nadzieję, że w odcinku gdzieś tam staraliśmy się pokazać, że po prostu tam się nic nagle nie trzyma kupy, nie? Że, że po prostu wersje wydarzeń zmieniały się w zależności od momentu i w zależności od tego, kto z rodziny i jakiemu dziennikarzowi opowiadał o tym, co się
0: w domu Smarlów działo. Ale to wiesz, to teraz mówisz o różnych wersjach tej sprawy, nie to, że to się rozjeżdża. Mhm. Ja też pamiętam, bo po, nie wiem, po Kopernikonie czy po innym konwencie, ale po którejś z tych naszych prelekcji ktoś się odezwał do mnie na Necro, w sensie osoba, która była na tej prelekcji po prostu i powiedziała, że no, ludzie mogą mylić fakty, w sensie mogą pomylić datę w wywiadzie czy coś. I jasne, to, że znaczy my, my też na to zwracaliśmy uwagę, no bo takich błędów po prostu było dużo tutaj przy tych historiach, ale jasne, może być tak, że nie wiem, Ed Warren w danym momencie Pomyliły rok jednej i drugiej sprawy, czy coś takiego, ale e, na przykład przy ostatnim odcinku tam się okazywało, że były trzy różne genezy naszego mhm, nawiedzenia. I, no kurczę, no, w obrębie jednej historii, wydanej jako jedna książka, no to już trochę dużo tego jednak i, i może to miało być taki zabieg narracyjny, budowania napięcia, także już wiemy, na czym polega intryga, a tu nie, bum, coś innego, jeszcze większego, a potem bum, jeszcze coś większego w ogóle. Ale, no, umówmy się, to, to jest jak zabieg właśnie staniego po prostu napisanego w przerwie między obiadem a kolacją roku, a nie wynik rzekomo setek godzin rozmów i badań i, i w ogóle pracy całego zespołu, towarzystwa. No.
1: I my często się nabijamy już teraz publicznie w różnych postach, które, gdzie nawiązujemy do akt grozy, że to było takie doświadczenie na swój sposób traumatyczne, to, to możemy tutaj to rozwinąć. To, to było właśnie związane z Całym tym researchem, bo kiedy my żeśmy do tego siadali, to mieliśmy obraz pewien już części tych spraw w głowie i po tych wcześniejszych prelekcjach i, i po filmach i po tym, jak żeśmy się przygotowali do tego, czyli tam nie wiem, czy Amityville, czy właśnie Peronowie, czy Enfield. To były takie sprawy, gdzie wydawało nam się, że no mniej więcej znamy fakty, wiemy co i jak. I w tej pierwszej części podcastu mam wrażenie, że tam mieliśmy poza Anabel, która jest tym wyjątkiem, gdzie w zasadzie jedyną bazą są słowa Eda i Lorraine, i, I to wszystko.
0: Ale tu mi się na przykład strasznie podobało, że udało mi się, i w sumie bardzo prosto, znaleźć historię tej pierwotnej lalki, w której też były jakieś takie wątki, nie tam, nagłej śmierci, etc. Mhm. I to oczywiście nie ma żadnego związku z Warrenami, ale to był też bardzo przyjemny research akurat. Historia tak, pierwotnej tak. lalki Annabel tak.
1: Ale wiesz, ale w tych sprawach, yy, yy, przez to, że to była ta właśnie wznosząca, jeżeli chodzi o Warrenów, yy, to mam wrażenie, że było dużo faktycznie yy, możliwości grzebania w tej sprawie. No, Enfield dla mnie to było osobiście już taki pik, bo po prostu cała, cała ta sprawa trwała... No półtora roku czy dwa lata, i tam ci badacze zjawisk paranormalnych, nie Warrenowi, ale tam Gross z Playferem, byli w tym okresie cały czas w zasadzie. I ta rodzina była cały czas poddana jakimś tam próbom i badaniom, I tam więc setka tego materiału osób było kosmicznie się. dużo. Mhm. Tak, tak. I tego było kosmicznie dużo, ale to było tyle interesujące, że to było jakby męczące ale też jakby na swój sposób właśnie satysfakcjonujące z takiego punktu widzenia, że kiedy wiesz, masz o co się zaczepić i po prostu jesteś w stanie te różne źródła zweryfikować w różnych danych historycznych i tak dalej. Różne ciekawostki we wszystkich tych sprawach wypływały, bo przecież tam w Amityville to, to też było mnóstwo różnych fajnych rzeczy jeszcze wynalezionych do, do tego odcinka. Mhm. O tyle ta druga połowa sezonu, czyli głównie już te sprawy późniejsze Smarlowie, Snedekerowie i Connecticut, to już się zaczynało robić dramat, bo to już był właśnie to, to wywrócenie, czy to je, czy przechylenie wahadła na drugą stronę, że my nagle okazywało się nie mamy do czynienia z żadnymi prostymi do weryfikacji faktami, tylko to są relacje, relacje i jeszcze raz relacje, i to głównie relacje rodzin
0: i Urę. Tak i bardziej analizujemy, na ile to jest w ogóle spójne, tak? Czy, tak, tak, dokładnie. A nie jesteśmy w stanie y, sprawdzić właśnie tego gdzieś na zewnątrz, tak?
1: Mhm. I wiesz, mi się wydaje, że na przykład ty, ty rzuciłeś w którymś momencie przed chwilą, że oni wręcz podejrzanie zniknęli z radaru. Ja mam jednak wrażenie, że to było właśnie pokłosie tych spraw i tego szumu medialnego, które te sprawy dostały. Dlatego, że one, widać było, że się spotkały ogólnie z negatywnym przyjęciem. Już po Amityville, tak naprawdę w kilka lat od wydarzeń w Amityville mam wrażenie, że dosyć powszechnie zapanowała taka opinia, że to jest po prostu wszystko wyssane z palca, a te sprawy Snedekerów i Smarlów, którzy chodzili do dziennikarzy, chodzili po telewizjach śniadaniowych, chodzili po różnego rodzaju radio, radiostacjach, gazetach i tak i tak dalej i właśnie opowiadali przeróżne historie, które się często nie składały w jedną narrację. Ed z Lorraine dokładali swoje. To się nagle rozsypywało jak do z i mam wrażenie, że to był ten moment takiego przesilenia, kiedy ta wiarygodność i wiesz, to co oni zbudowali sobie tak naprawdę
0: dosyć szybko w ciągu kilku lat. Ale nie, właśnie wiarygodność i po, po prostu popularność, nie? bo ja mam wrażenie, że to jednak jest popularność. No, pewnie popularność i, jest lepszym słowem. I że tak. to jest trochę... Paweł Mateja o tym mi mówił ostatnio, że jest jakiś dokument na HBO o influencerach, którzy zarabiają pieniądze w ten sposób, że właśnie mówią o tym, czego to nie robią, z kim tam nie mają współpracy i tak dalej, i że jak gdyby powiększają swoje zasięgi i swoje kontakty gdzieś tam w ramach networkingu przez takie przechwalanie się rzeczami, które nie istnieją. Ja mam wrażenie, że tutaj był podobny proces w którymś momencie, żeby po prostu byli jakkolwiek rozpoznawalni, nie, no bo tak mówimy, że to są najbardziej znani demonolodzy i najbardziej znane medium współcześnie, ale tak ogólnie ilu znamy, tak? Znamy tr trzy nazwiska na krzyż, ja mam wrażenie, e, więc e, to, że są najbardziej znanymi z, właśnie z Całe jakieś tam garstki, no to czy to jest taki wielki sukces ogólnie? No niekoniecznie, ale właśnie przez tę rozpoznawalność i to, że byli jednak zapraszani na te wykłady do różnych programów, no to po prostu na tym płynęli, nie?
1: No tak, ale, ale zaczęło się to naprawdę sypać, bo ja widziałem wiesz, różne programy, różne wywiady właśnie z tamtego okresu i na przykład jak był ten program przy Snedekerach, gdzie tam był cały ten wątek tych gwałtów analnych i tego wszystkiego. Tata Ewa ta Drzyzga,
0: taka smowy w toku, tak.
1: Tak, tak, ty, ty, ten program się tam nazywał w ogóle I was raped by a ghost chyba, jeżeli ja dobrze pamiętam. No to tam przecież w tym tak, tak, ten odcinek programu i ja pamiętam, że tam między innymi Warrenowie występowali i był jeden z takich naczelnych sceptyków który bardzo też dużo czasu poświęcił na weryfikację tych spraw, czyli Joe Nickel, to tam była regularna pyskówka, nie? To po prostu ja polecam obejrzeć ten odcinek tego programu, bo on jest do znalezienia na YouTubie, to jest po prostu fascynujące, nie? Bo to jest taka telewizja amerykańska, taki talk show ale tak jak sobie możecie to nie? gdzie ludzie się przekrzykują, obrzucają wyzwiskami, obrzucają się błotem. I, i wiesz w kontekście tej rozpoznawalności ja, ja powiedziałem, to że... panie tam jest, no to było straszne. <śmiech> tak, tak. Wrócimy no. później do, do pieniędzy, bo to też jest ciekawe, nie że właśnie oni cały czas podkreślali i podkreślali to do to samusiękiego końca, jak już nawet Ed nie żył i Lorraine udzielała różnych wywiadów przy okazji już obecności. Cały czas wracał ten temat tego, że oni nie czerpali z tego zysków, no tylko nie czerpali zysków od rodzin, ale czerpali zyski z całego merchu, nie mm -hmm. to, to, to tak naprawdę oni byli na swój sposób wizjonerami biznesmenami i ten wywiad... Byli influencerami, zacytuję, można powiedzieć. Nie? Tak, tak, jak, jako ciekawostkę, to ja dotarłem do jednego wywiadu telewizyjnego, w którym dziennikarka wprost jakby pyta ich o tą presję, którą oni mają właśnie na, na przysłowiowe szkło. Skąd się bierze ta, parcie, ta parcie chęć... Tak, tak, parcie na szkło, przepraszam. Skąd się bierze w nich ta chęć do, do właśnie występowania w telewizji, czy to nie jest kwestia no po prostu tak w dorozumieniu, że chcą być sławni. Na co Ed jej odpowiedział, że że czy ona myśli, że jakby Jezus żył w latach 80. to on by nie chodził do telewizji? Mm -hmm. no, to jest proste, że i oni jako demonolodzy chcą dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby im pomóc, żeby głosić słowo e, i tak dalej, i tak dalej. I, i, także
0: Ed jechał na grubo w tych niektórych wywiadach. Ale przecież to powraca nawet częściowo y, właśnie w sprawie Devil Made Me Do It, nie? I w filmie mhm, nawet tak. do tego nawiązujemy, tam jest taka scena, e, gdzie jest analiza, nie? kto jest właśnie e, tym człowiekiem idealnym, aniołem bez skazy, kto jest kochankiem i tak dalej, no jak tam pada, że Ed jest tym takim właśnie świętym na ziemi, e, no to, e, bo, bo, to, to tak jest sugerowane, potem tam niby okazuje się, że jest ten ksiądz jeszcze. Ale w tej scenie to ja po prostu też się łapę za głowę zawsze. Przecież oglądaliśmy to najpierw do podcastu, potem w ramach researchu i potem jeszcze kolejny raz odświeżając sobie różne fakty, no to nie mogę tego przeżyć. Nie? To jest moment, kiedy strzelam face palma i sobie myślę słodki Jezu, słodki jedzie.
1: No, i, i, I to jest właśnie też ten moment i, i to jest też takie uzasadnienie, czy mam nadzieję, że widać to wypływa z tej naszej rozmowy dlaczego my tak bardzo jesteśmy tym tematem jakby straumatyzowani no bo myślę, że naprawdę zaczynaliśmy trochę z idealistycznych takich pobudek i przynajmniej ja miałem taką wizję, że wiesz, dokopiemy się do ciekawostek, może uda nam się znaleźć jakieś rzeczy, które nie są powszechnie dostępne że uda nam się połączyć jakieś kropki i zweryfikować pewne fakty w dosyć jasny sposób i naprawdę to nie było tak, że zaczynaliśmy jako tacy sceptycy Warrenów, nie? tylko wydaje mi się, że podchodziliśmy do tego z otwartą głową, ale no po prostu od któregoś momentu to, to już się nie dało. Nie? To, to już po prostu granica została przekroczona i naprawdę te... te Końcowe sprawy to już, to już był dramat, jeżeli chodzi o, o, o tą pracę, którą musieliśmy poświęcić i to, przez co musieliśmy przebrnąć, bo to jest na, naprawdę taplanie się w takim oceanie no, bardzo nieciekawych treści. I, tu, i, I nie chodzi mi tylko o mnogość gwałtów. Ale nie, no które właśnie, no, bo, no bo, przecież jak ja czytałem wypływają. tę ostatnią
0: książkę, to tam cały czas Wagenowi uprawiają jakieś. Yy... Auto felatio, nie wiem. W sensie to, jak tam jest Ed przedstawiany momentami jako po prostu rycerz w luśniącej zbroi. No to. No w tych końcowych książkach to się we wszystkich <śmiech> Ale To, to, to była tragedia. I właśnie, bo ludzie nam tam zarzucali, nie? Na YouTubie na przykład, że są hecheszki, podśmiechujki, etc. I no proszę, ja was, tak. Jak można być poważnym przy niektórych, właśnie fragmentach tych opowieści? No to jest taki poziom absurdu, że to przerasta. Całkowicie moje oczekiwania, i ja ci powiem, że w ogóle największy mi problem z Warrenami teraz po tym całym researchu to fakt, że oni bardzo świadomie stosują zasadę kłamstwo powtórzone wystarczającą liczbę razy staje się prawdą. Bo mhm, we wszystkich dokładnie. tych materiałach, autentycznie, za każdym razem, gdy oni się wypowiadali, czy na piśmie, czy audio, czy wideo, to wspominają o tym, ile to dowodów na istnienie zjawisk nadprzyrodzonych zgromadzili przez te lata, ile to set godzin materiału, nagrań, wideo, audio, zdjęć, zapisków różnych, jak to się mówi, no, opinii eksperckich, tak, rzeczoznawców i tak, dalej, i tak dalej, ile to tego właśnie stworzyli, ale nigdy... A jak ktoś mówił, sprawdzam, to nigdy, tak, tego, nigdy nie było, tego nie Nigdy tego nie pokazują, ani na swojej stronie, ani nawet w, w tym programie telewizyjnym, który praktycznie sami produkują, tak, gdzie są Panami po prostu całego show, ale właśnie, bo ja byłem przekonany, że wystarczy pogłębić research i się do tego dotrze, nie? że to po prostu nie jest na wierzchu powiedzmy w sieci, ale nie, te setki godzin po prostu nie istnieją, w sensie nie są dostępne całkowicie. Tak samo jak o tym też wspominaliśmy, nigdzie nie znajdziecie potwierdzenia, że Ed jest świeckim egzorcystą uznawanym przez Kościół katolicki. Absolutnie nie jest, bo znajdziecie materiały, gdzie Kościół się od niego całkowicie odcina, a nie znajdziecie żadnego dowodu na to, że współpracują, tak? poza jego własnymi słowami w trzech tam materiałach. I umówmy się. No to była dla mnie jedno z największych takich negatywnych zaskoczeń, bo
1: szczerze mówiąc, na etapie tym początkowym, to ja w ogóle byłem przekonany, że to jest tak zwany fakt autentyczny, nie? Mm -hmm.
0: Że to jest po prostu, to, to, że to jest akurat coś, co jest tylko formalnością, żeby to potwierdzić. I właśnie umówmy się, jeżeli ktoś mówi, że ma tysiąc dowodów, tak, na potwierdzenie swoich słów i sam powtarza, tak, setki, po prostu godzin, yy, zdjęć, wszystkiego, po prostu na, na setki, tysiąca, oni rzucają właśnie takimi liczbami, ale niczego z tego nie udostępnia taka osoba, no to chyba wysyła jasny sygnał, że wciska kit, tak? że to bujda na resorach. I właśnie jeszcze przechodząc do tego wątku finansowego, ja w którymś momencie no tak pomyślałem sobie, no okej, okay, no zależało im na sławie, na kasie od sponsorów, ale przynajmniej właśnie nie brali kasy od rodzin i starali się jakoś im pomóc, nie? tak sobie myślałem. Ale ten ostatni odcinek sprawił, że się totalnie striggerowałem, bo właśnie praca nad aktami pokazała mi, że oni nie tylko tym rodzinom de facto nie pomagali, ale wręcz wkręcali je, wpędzali w taką spiralę kłamstw albo szaleństwa, dosłownie szaleństwa. I dlatego też ostatni epizod, to był mój pomysł akurat, zakończyliśmy no taką gorzką, smutną refleksją. Teraz, tak jak słyszeliście, trochę się śmialiśmy przez tę część podcasta, teraz aż mnie trzęsie, bo zwyczajnie nie rozumiem, jak podłym człowiekiem trzeba być, by właśnie na przykładzie Arnego Johnsona i tej sprawy diabeł zmusił mnie do tego, jak trzeba być podłym, żeby wkręcać choremu psychicznie czy opóźnionemu w rozwoju chłopcu. Mam tu na myśli oczywiście Davida Glacela, jak można mu wkręcać, że jest opętany, a potem sprzedać tę historię jako książkę czy scenariusz? No co trzeba mieć w ełbie, Jaką trzeba być podłą, po prostu mameją? Tak? Jeszcze zamiast zapewnić mu odpowiednią opiekę psychiatryczną, no to zrobili mu wodę z mózgu i zrobili z niego, no za przeproszeniem, błazna. Tak? I jasne, rodzina też nie jest bez winy, no bo rodzice jakby nie patrzeć jakoś na to pozwolili, czy byli stroną aktywną, czy pasywną, nieważne, no też są winni, ale no, zakładam, że bez naszych sławnych demonologów chłopak jednak miałby trochę lepsze życie, miałby większe szanse na normalne funkcjonowanie, na to, że tę pomoc znajdzie, a nie, że stanie się pośmiewiskiem. I jeszcze w ogóle ta próba obronienia Johnsona tak, przez dowód opętania, to też jest śmiech na sali. saliach. Ja, abstrahując od tego, że to jest w ogóle żałosne, to Arne zabił innego człowieka. Zabił Alana Bono, który być może i rzeczywiście zarywał do Debbie, do narzeczonej Arnego. Tak? Może rzeczywiście nadużywał alkoholu, może rzeczywiście tego dnia był trochę agresywny czy coś, ale Wątpię, żeby był tak zły, jak go przedstawiali, no bo Alan Bono dał im pracę, dał im dach nad głową i w ogóle zapewniał spokojne życie po tych wszystkich latach, gdzie musieli się użerać zresztą rodziny. No a Arne co zrobił? Zadźgał go nożem, tak? A książka Brytla robi z Arnego jakąś ofiarę, pomazańca bożego też, który wziął na siebie gniew diabła, pitu, pitu, by pomóc bratu narzeczonej, a przecież sama książka jednocześnie podkreśla, że Arne w żaden sposób nie pomógł Dawidowi, Także jak były problemy przed warrenami, po łaganach, w ogóle to jest piękne, tak? Dokonali w końcu trzeciego udanego egzorcyzmu, ale i tak jeszcze do śmierci tam ten diabeł za Davidem lata. No to jak to był udany, tak? W ogóle... A ciebie wiesz to,
1: tutaj mówię, to ta końcówka właśnie była jakby tak gorzka i ona też była tak ciężka w przygotowaniu, dlatego że od początku było widać, że te wszystkie sprawy były przyklejone do rodzin z problemami, bo to wyszło u peronów, czego nie było widać po filmach na przykład i co było dla mnie zaskoczeniem, a nagle się okazało, że ta rodzina do najszczęśliwszych nie należała. To wyszło u ludców, która, to rodzina też się okazała rodziną z potężnymi problemami, mm
0: -hmm. o, czego ja nie miałem zupełnie świadomości. No i wszystkie te godziny zmagały się z problemami. No przecież Snedekerowie tak samo, Glacalowie tak samo. No właśnie
1: i Snedekerowie, no przecież to, to był dramat, nie? To, to się ciężko A właśnie przecież te w też sprawach, był ten nie? sam
0: wątek. Tak dzieciaka, z tego robimy po prostu wariata mhm. i, i dziecko chore, a my jeszcze odwalamy taką szopkę. No matko boska, no kurczę, e, Mejza byłby dumny. Pomału, e,
1: chyba możemy kończyć ten, ten cały segment z, Poświęcony Worenom, no bo no, myślę, że y, chyba nieźle przedstawiliśmy jakby nasze problemy i uzasadniliśmy nasze zmęczenie. Czy znaczy, ja bym całym chciał, że jeżeli ktoś nie?
0: przyjdzie i powie, że, że nie, tak, że Błaganowie są spoko, to żeby to uzasadnił po prostu, tak? Nie że mi przy, przyjdzie tak jak ci ludzie, co tam do nas z tymi komentarzami negatywnymi przyszli, że się nie wiem, moje wymowy czepiał, tak, że e nie wymawiam tego polskiego R tylko wariantowe, no to sobie to jest argument za Edem i Loray, no niekoniecznie, tak? I rzeczywiście tyle się naczytałem i jestem tak zły, że rzeczywiście wykorzystywali część tych rodzin, tak? No bo to też pewnie część tych osób to może i świadomie chciała w to wejść, tak? Żeby właśnie zarobić jakąś kasę.
1: No tak, tak. Zresztą to część tych ludzi się nie kryła z tym, że jakąś kasę z tego miała, czy to z książki,
0: czy z filmu? No tak, ale no... właśnie, mów, mówię po pierwsze część, ale część to były osoby po prostu z problemami. tak? Czy chore na raka, czy chore psychicznie, czy po prostu rozbite rodziny i tak dalej. I oni wbijali i odwalali swoją szopkę. I, i to nie jest cool, to nie jest okej. Okay, tak? W sensie, ja lubię filmy obecności dalej i to całe uniwersum filmowe. Spoko, jestem fanem, ale nie mogę być fanem takiego postępowania, takiego zachowania. I jak ktoś przyjdzie i będzie chciał mi dowalić, bo bo on jest wierzącym tego kościoła Warrenów, no to może niech poda mi trzy argumenty. tak? Za. Ja nagrałem 507 minut argumentów, dlaczego... <głos> Dlaczego, może nie argumentów, ale 507 minus z których wynika, dlaczego jestem e, sceptykiem teraz. w temacie prawdomówności Eda i Logan? no to poproszę, żeby ktoś poświęcił pół godziny i wyjaśnił mi, dlaczego jest zwolennikiem. Tak, I...
1: Czy tak to, to ja ci powiem w ogóle, ty nawiązałeś do tych komentarzy. Ja osobiście się cieszę, że nawet jak się pojawiały komentarze jakoś tam krytyczne, czy niepochlebne, bo właśnie, nie wiem, nie ma tej grozy, która jest w tytule podcastu na przykład, czy ktoś się spodziewał innej realizacji, czy właśnie się czepiał, nie wiem, naszej wymowy, ja, ale czy naszych, się wekwało, naszego... nie Za eg er, za society, za coś tam jeszcze. Tak, czy, czy, <śmiech> czy, 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 czy tego naszego podśmiewywania się, którego... W sumie ja z perspektywy tego, jak my tak nagrywaliśmy, to, to myślałem, że tego w zasadzie nie ma. Tam naprawdę to się nam zdarzyło w pojedynczych no, odcinkach, jak, kiedy jak było coś takiego się absurdalnego, to
0: w ogóle początkowo to my wycinali, czy nie tyle wycinaliśmy z nagrania, co my w ogóle nie poruszaliśmy tych rzeczy, które są stricte absurdalne i komediowe. My trochę tej groteski unikaliśmy, tak, żeby tak. właśnie nie wyszło, żeby nikt nam nie zarzucił tego braku wizmo Okazało się, że mimo to się pojawiły takie głosy.
1: Tak, ale, ale wiesz, właśnie ta wymowa ogólna tych komentarzy dla mnie była budująca, że, że właśnie to, co dla mnie osobiście było ważne, żeby ten research był widoczny po tych nagraniach, to, to że to faktycznie tak zostało odebrane i tak do, do ludzi trafiło. I ja często powtarzam, że skromność to było po urodzie moja druga najlepsza cecha, i tak, no myślę, że to tutaj naprawdę skromnie możemy przyznać, że naprawdę kawał researchu żeśmy tutaj odwalili i jeżeli ktoś ma jakieś dowody w tych sprawach, które by mogły zmienić tutaj nasze nastawienie, to ja też bardzo chętnie bym takie je poznał, mm -hmm. jeżeli do czegoś nie dotarliśmy po
0: prostu. I jedna rzecz w kontekście też tej traumy, nie? to ten fakt, że, że czuliśmy zawód, że czasem brakowało sensownych źródeł, a ta narracja Warrenów była już męcząca, ale też pojawiło się zmęczenie materiału u nas, pojawił się ciężki burnout pod koniec, bo to jednak było osiem epizodów o sprawach, które początkowo jeszcze były jako tak zróżnicowane, ale w którymś momencie to było trochę e, mielenie tego samego kotleta razy trzy, tak? I taki... Tak, no, no te ostatnie trzy sprawy, no to już naprawdę, to już był ciężki temat pod tym I kątem, rzeczywiście nie? pamiętajcie, że wy dostaliście ten na przykład godzinny odcinek i też tam osoby prywatnie się do mnie odzywały i mówiły, że jednak godzina słuchania o tej rodzinie to było męczące. Nie? Ja sobie myślę, nie wiem, że przeczytaliśmy książkę nie? o tym, że obejrzeliśmy film z uniwersum, że obejrzeliśmy jeden dokument, drugi dokument, może jeszcze jakąś inną, taką zwykłą ekranizację. Tak, że, peł
1: pełno dodatkowych że czytaliśmy nie? tam
0: na stronie u Warrenów, że czytaliśmy, słuchaliśmy może podcastu e, ludzi z tego towarzystwa, e, czy czegoś tam innego i tak po prostu myślę o tych wszystkich wersjach tej historii, które ja poznałem i jeszcze do, do tego musieliśmy robić notatki, więc to nie jest takie po prostu, że to sobie leci w tle, tylko oglądacie to, robicie pauzy, cofacie, e, potem wracacie, bo szukacie jakiegoś fragmentu, żeby coś porównać, przedyskutować. E, tu to, to już naprawdę były takie momenty, że bluźniłem pod nosem na myśl o tym, że muszę wrócić do tej książki, że muszę coś tam jeszcze obejrzeć i tak dalej, bo już miałem dosyć. Zwłaszcza gdy czułem, że to, że to jest pis na wodę wszystko. Tak, to, to...
1: tak, no i to, to jest też po części odpowiedź, dlaczego Mando ostatecznie się nie zdecydował. Powody były różne i, i problemy z czasem ostatnio mamy wszyscy, no ale umówmy się, to też prywatnie żeśmy się śmiali, że tutaj to zadziałała jakaś klątwa Unki, bo kilka lat temu, jak żeśmy z nią rozmawiali na Pyrkonie, to ona nam rzuciła takie pytanie, czy nie chcieli Chcielibyście zarabiać na, 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 ty, na tych podcastach, czy, yy, czy coś w tym stylu. I Mando mówi, że, że tak, że oczywiście, że on by chciał jak najbardziej zarabiać, że, że, że spoko, żeby mógł yy, tak pracować, żeby zamienić po prostu hobby na pracę. No i, i po prostu dobitnie nagle się okazało, że no, m, mamy yy, sytuację taką, że yy, faktycznie yy, przyszło nam na tym zarobić, ale zostało to okupione. Dosłownie yy, naprawdę wyparowane i, i tak jak ty mówisz, że nadal jesteś fanem, no to ja już na uniwersum obecności
0: takim świeżym okiem nie będę umiał Mam spojrzeć. Mam to y, chyba w horrorach świątecznych 2022 wspominał y, o tym, że gdyby teraz poszło info o obecności 4, to że chyba by się nie cieszył i on rzeczywiście ma agresora trochę teraz na myśl o aktach Kraza, o i y, y, my wstępnie gdzieś tam myślimy o kolejnym sezonie, ale nie o bo tutaj jest jeszcze kilka rzeczy, tak, które tak, tak. można wyciągnąć. Mhm nawet jedna, ja trafiłem na jeden bardzo ciekawy trop, nie będę teraz zdradzał o co chodzi i na etapie właśnie pracy nad aktami ja bardzo chciałem do tego wrócić, tylko no wiadomo, najpierw rzeczy co do których się zadeklarowaliśmy mieliśmy jakiś tam deadline etc. chcieliśmy dowieść na czas a potem właśnie chciałem wrócić do tej sprawy i teraz no ile? No minęło już kilka miesięcy i nie mam ochoty, gdzieś tam mam pliki z notatkami, linkami, rzeczami do sprawdzenia, ale po prostu ja, ja, nie, ja nie mam tak jak Mando na przykład, że jestem totalnie cały czas gdzieś tam, tutaj we mnie siedzi, ale nie mam jednak też w sobie tyle sił, żeby wrócić do tego i usiąść do kolejnej sprawy Warrenów. Chcę jednak zrobić coś innego i tak myślimy, że jeżeli powrócimy z drugim sezonem, to zajmiemy się no, innymi filmami, dziełami kultury, tekstami kultury opartymi na faktach, oczywiście też horrorami, ale damy sobie zresztą znaczy nie będziemy tworzyli sezonu tematycznego, jeżeli już, tylko postawimy na różnorodność, bo to jest jednak ważne, żebyśmy my też mieli do końca z tego fan, bo w momencie, kiedy pojawił się ten burnout, a my gdzieś tam, no, z ambicjami naszymi, chcieliśmy to zrobić dobrze, to to była męczarnia. tak? Pamiętasz, jak ja o książce pisałem?
1: No wiesz, no, tutaj jeszcze e, też możemy zdradzić kuchnię, e, że e, no, jednak słuchacze, słuchaczki dostali gotowy produkt, na którym mam nadzieję, że mimo wszystko się dobrze bawili, a nie się męczyli, e, ale z naszej perspektywy na przykład ten ostatni odcinek był nagrywany dwa razy mhm. i to wtedy, to, to też możemy to teraz zdradzić, w zasadzie dwie trzecie ekipy była chora mniej lub bardziej poważnie. Tak. Terminy, terminy nas goniły. My nagraliśmy jeden odcinek, który okazał się być odcinkiem no już przekraczającym granicę absurdu, bo wyszło nam ponad półtorej godziny i stwierdziliśmy, że nie będziemy w stanie tego skrócić w montażu i, i nagrywaliśmy ostatni odcinek jeszcze raz, więc no to też wszystko razem właśnie dało ten efekt burnoutu, o którym ty,
0: ty wspominasz,
1: nie? Także, także, no tak,
0: to, tak, to i była jeszcze
1: niezapomniana przygoda.
0: Jedna rzecz to, to, że trzeba było to nagrać drugi raz, bo sami uznaliśmy, że nie, no to jest zbyt długie, to nie przejdzie i nie ma też sensu, tak? bo słuchacze nie wytrzymają <laughs> chyba aż tyle detali z tej historii, więc podeszliśmy do tego drugi raz, ale to nagranie drugie poszło płynnie, nie? To ciężko było się zabrać, no bo już chcieliśmy mieć to z głowy, to Dlaczego też ten Bergnaut się pojawił? No bo te sprawy były podobne do siebie. Te nazwiska jeszcze każdorazowo, tam były momenty, że jedna postać historyczna miała dwie, dwa albo trzy nazwiska mhm. w książkach, filmach, etc. I po prostu wiadomo, że my się tego nie uczyliśmy na pamięć, ale mieliśmy mętlik w głowie. Jak rozmawialiśmy na czacie Mieliśmy osobny czat właśnie do obgadywania podcastu, konkretnie i osobny na inne tematy. I, i ktoś pytał właśnie o jakąś postać z tych act i po prostu nikt nie wiedział, o co chodzi, bo musieliśmy po prostu się zatrzymać, gdzieś to zgooglować szybko, żeby w ogóle skumać, aha, to była matka ze sprawy tej, czy ksiądz ze sprawy tej, innej, tamtej. Był to, to totalny miszmasz już nam się robił w głowie, no bo za dużo było tych nazwisk, faktów.
1: No tym bardziej, że wiesz, tu, tutaj to też jest tak, że yy... Ja, ja mówię, cały czas mam nadzieję, że to jest atrakcyjna rzecz cały czas do słuchania, dlatego że też jakby padały takie pytania pod naszym adresem. To, to nie był podcast czytany z kartki, <śmiech> tylko my jednak się staraliśmy to wszystko mieć zresearchowane i ogarnięte, ale jednak zachować tę naturalność rozmowy i pomimo tego, że stali słuchacze, którzy sięgnęli po tak grozy, trochę się z nas śmiali, że dziwnie słychać, jak jak my tam sobie żeśmy Szymonie, Michale, Hubercie rzucali. No bo nie
0: mogliśmy mówić Jerry, Mando, no bo tak, ludzie tak. z audioteki, którzy nie znają konglomeratu, nie wiedzieli by, o co chodzi w ogóle, kto do tak, kogo tak. mówi. Tak, i, i to, to, by było, to by było
1: takie no wręcz nieprofesjonalne. Ale, ale zapominaliśmy no, ale... się, nie
0: były takie momenty, że
1: ktoś no, coś mówi i nagle, już... ej ty, nie Jerry, Michał i tak dalej. Ma, magia, magia montażu, mhm. tak. I, I tutaj właśnie praca, którą Mando włożył w montaż, o jedno jeszcze pan na to Boże. No. Pro procentuje tym. Zresztą no tutaj jak, jak jesteśmy przy montażu, to tak jak jeden odcinek został nagrany całkowicie, to się śmiejemy, że jeden całkowicie drugi raz to jeden z odcinków ma, jak to się śmiejemy, prywatnie, wersję reżyserską. Tak, bo no okazało się, że sprawa Snedekerów jest tak hardkorowa i absurdalna, co w ogóle jest zabawne, bo tam pojawił się komentarz na audiotece, że y, pomimo tego, że był trigger warning przecież przy tym odcinku mm -hmm. i, i przy e, smarlach, e, to i tak e, e, pojawił się komentarz, że ta sprawa była za mocna i że, że ktoś tam nie był przygotowany na jakby poziom e, makabry Trzema i hardcor, który opisy, tam dostanie. E, a, a po prostu my z, ta, z tamtego odcinka wycięliśmy jeszcze kilka minut takich naprawdę już hardkorowych rzeczy, także Ale to, to też jeszcze... to była
0: podwójna cenzura, bo my przecież przed nagraniem rozmawialiśmy, bo tam takie cytaty padało odnośnie genitaliów, demonów tak, i innych tak, tak, cudacznych tak, rzeczy, tak, tak, no. że my już na starcie, my, my to sobie wymienialiśmy się wszystkim, co znajdowaliśmy na bieżąco. Nie? Bo wiadomo, że też nie każdy był w stanie przeczytać i obejrzeć absolutnie wszystko, więc staraliśmy się mieć każdorazowo osobę, która kontroluje cały odcinek i mniej więcej zna wszystko z danej sprawy, a pozostałe osoby no tyle, ile były w stanie zrobić, no to nadrabiały, tak? Ale to nie tak, że do każdej sprawy każdy oglądał i czytał wszystko, bo byśmy nie wyrobili się, byśmy nad tym dwa lata czeka, robili chyba. I my właśnie już na etapie przygotowań masę rzeczy wykroiliśmy, no bo stwierdziliśmy, że to bez kontekstu to nie ma sensu, a to jest właśnie wulgarne i głupie, ale no, po prostu odpuszczamy sobie. No i tylko jakieś tam pojedyncze rzeczy przeszły do tego odcinka, ale tak się okazało, że to sama Audioteka tak stwierdziła, że no nie wiemy, co z tym zrobić teraz. Tak, tak, tak.
1: Ale to, to też to jest moment, w którym naprawdę ja przynajmniej bym chciał tutaj podkreślić i pochwalić, bo ta współpraca z Audioteką była wzorowa tak, tak naprawdę z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o cały proces produkcyjny, także bardzo jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, i, i cieszymy się, że to tak myślę, że chyba z opopólną korzyścią w sensie i dla nas i dla audioteki to wyszło, natomiast jeszcze zanim tak przejdziemy do puenty całej tej naszej rozmowy chaotycznej to ja właśnie tak jak ty nawiązałeś, że my pewne rzeczy wycinaliśmy, to też ja bym chciał, żeby to jednak wyraźnie zabrzmiało na koniec, że tak naprawdę i tak trzeba mieć świadomość, że gdybyśmy Chcieli, to pewnie o niektórych tych sprawach to można by było zrobić osobny podcast. Sezon, w sensie tak cały naprawdę. Tak, tak, mm -hmm. tak, cały sezon. Tak, tak, bo to, to nagle się okazywało, że kiedy my poruszaliśmy jeden wątek, to owszem, można go było zamknąć w kilku zdaniach czy, czy, czy w jakimś dosyć zwięzłym streszczeniu, ale tak naprawdę to uruchamiało dodatkowe furtki, dodatkowe wątki, które no, nie były kluczowe dla postrzegania całej tej sprawy ale same w sobie były nie wiem interesujące, mogłyby stanowić jakąś wieś, ciekawą historię gdzieś tam na uboczu. No przecież tam, nie wiem, w te, u, przy takich peronach, czy przy Amityville, czy przy Enfield, no to to były naprawdę takie sprawy, że, że spokojnie to, to każdy z tych odcinków by można było podzielić na, na dwa, trzy odcinki, które by były jeszcze dużo, dużo bardziej szczegółowe. Ale nawet
0: na więcej, przecież, przy sam, nie wiem, nawet ten drugi właśnie z obecnością, no to tam te wszystkie rodziny, nie, które zamieszkiwały tę posiadłość, czy coś, mm -hmm. o to można by tak, tak naprawdę, tak, tak. może nie nie o każdej jednej tam osobie, w tym Hairsville dałoby się zrobić osobny odcinek, ale o wielu już spokojnie, nie? O tych Shermanach właśnie czy coś, nie wiem, o tej późniejszej właścicielce spokojnie bym mógł osobny odcinek nagrać. No, zresztą no tak, e, tak, nawet tak, e, tak, samo tak. to mhm. relacjonowanie tego, jak Loganowie pewne sprawy przedstawiają, no to my też tam okrawaliśmy, to ja miałem z tym problem, bo zrobiłem tak szczegółowe notatki, nie? Do Diabła z Connecticut, że potem <śmiech> to mnie pisaliście skracaj, skracaj, a ja no nie wiem co, już wszystko co nieważne to wyciąłem, już skróciłem i tak na koniec ty jeszcze zrobiłeś te cięcia, nie? I tak y, próbowaliśmy to jakoś y, no, streścić się odrobinę i też tak jak my w ogóle szybko rozmawiamy zazwyczaj, no przez ten podcasting się tak wyrobiliśmy tak tutaj w niektórych podcastach to my zaiwaniamy jak głupi y, ale prawda jest taka, że te notatki musieliśmy mieć przed nosem, nie? No bo te wszystkie nazwiska, daty, etc., no, tego nie dało. Znaczy można się pewnie tego nauczyć na pamięć, ale po co? Więc y, to, że mieliśmy przed nosem tonę informacji, y, no to jasne, inaczej się nie dało tego zrobić. Tak, tak.
1: No i to, to myślę, że tak mówię, przechodząc do podsumowania, to ja osobiście się cieszę, że jakiś tam odzew pozytywny był. Podcast w audiotece oceny pomimo kilku jakichś ocen negatywnych, o których wspomnieliśmy, ma raczej oceny dobre i mhm. bardzo dobre. Podkreślany jest ten research, który czuć i z którego ja znów nie będę tutaj skromny uważam, że jestem dumny po prostu, bo wydaje mi się, że udało nam się przy tych niektórych sprawach wyciągnąć rzeczy, których...
0: Bo ja, Jak ty o tym mówisz, to ja myślę o, nie wiem, o tych książkach, których nie zamówiłem, bo na przykład były na Amazonie po 100 zł i w końcu no, no, że czegoś wiesz, tam nie kupiłem. Mo mozna, ja mam właśnie takie...
1: Można było, było oczywiście, Można było wydać nie, jeszcze 2000 jeszcze złotych
0: na to i, i jeszcze siedzieć tak, dwa lata tak. nad tym, no ale nie... Ale
1: wiesz, mhm. to, 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 tak, to tak jest, że to, to naprawdę wydaje nam, wydaje mi się, że udało nam się złożyć z tych spraw coś unikatowego i to, i to nie tylko w Polsce. Tak znaczy, nie, no, racjonalnie
0: podchodząc, to ja też jestem zadowolony, bo no, zresztą ten nasz, nasz research pokazał, że nie ma drugiego takiego opracowania na razie jeszcze w tylu spraw, nie bo do pojedynczych spraw no to tam właśnie pojawiały się różne ciekawe rzeczy, ale takiego globalnego ujęcia działalności łoganów nie ma chyba na całym świecie. Może w jakichś językach, którymi nie mówię po prostu. Tak, bo jak sprawdzałem tak, tak. te anglo-niemieckojęzyczne i po szwedzku, <laughs> nawet też szukałem kilku I, i wiesz, rzeczy. I no, no.
1: ty, ty masujesz, ale to w ogóle w prywatnych rozmowach, no, żeśmy dyskutowali, że pewne rzeczy pewnie można było zrobić lepiej, inaczej, pewnie z perspektywy czasu, jakbyśmy się do tego zabierali drugi raz, to, to niektóre rzeczy byśmy może Pozmieniali, ale co całościowo yy, wyszło to dobrze. No i, i ja się też osobiście cieszę, że pomimo tego, że ten odzew nie jest może jakiś bardzo duży, który do nas dociera, ale no bo to jest też specyfika. Tych,
0: yy, są te statystyki audioteki, nie? Oni publikują topkę audiobooków no i topkę, właśnie, topkę podcastów. do, do tego My nawiąza. jesteśmy Wiąza. od premiery, tak naprawdę nawet nie, że po Halloween, tylko od premiery my jesteśmy w tej topce cały czas, więc to cieszy. Tak, tak. No ja jestem ciekaw właśnie, jak to wypadnie
1: za grudzień, czy, czy uda nam się utrzymać w dzisiejszym, miesiąc Czwarty miesiąc z rzędu. No i mówię, no ten feedback może do nas jakiś duży nie dociera, no bo to jest specyfika właśnie tego, że podcast jest w aplikacji Audioteki. No ale też... To tutaj to jest to miejsce, gdzie jeżeli ktoś chce wejść z nami w dyskusję, to może, bo pod odcinkami w AudioTce takiej możliwości jakby nie ma, więc tak, tutaj mhm. wszyscy, którym się podcast podobał, albo którym się właśnie nie podobał, to tak, czujcie się zaproszeni, żeby nas o coś jeszcze ewentualnie zapytać coś nam zarzucić, podesłać nam jakieś źródła, do których nie dotarliśmy.
0: i, mhm. no i tyle. Ja też jeszcze wspomnę co do tej współpracy z Audioteką, że ja się trochę obawiałem, no bo my w ogóle mieliśmy różne podejścia tak, do, do tak tego typu projektów i nie wiedziałem, na ile dostaniemy wolność twórczą. A tu się okazało, że to, znaczy może nie tak, że dano nam całkowicie wolną rękę rób ta co chceta, ale poza takimi całkiem sensownymi gdzieś tam wskazówkami, sugestiami na starcie odnośnie całej współpracy. No to jeżeli chodzi o treść, to nikt tutaj w nic nie ingerował, nie? To była rzeczywiście, to był nasz research, nasza robota, nasza koncepcja na ten sezon, na to jak te odcinki będą podzielone, te opisy, etc. No to też jest nasza robota, to mi się podobało, nie? że jedyna uwaga, taka merytoryczna merytoryczna odnośnie treści też to była przy tych Snedekerach także słuchajcie dla osoby z zewnątrz, która tego słucha to jest trochę za mocne i tyle, tak? a tak to pełen luz, nie? super w ogóle pod tym kątem no no ta, to tak, działało. Jak, tak
1: jak wspomniałem wcześniej, nie? że ta, ta współpraca była wzorowa i ja się z tego bardzo cieszę i tu naprawdę też mogę podziękować AudioTC, jeżeli ktoś od nich tego słucha, że, że tak się nam to fajnie wszystko ułożyło i tak się nam dobrze współpracowało, no bo umówmy się, to jednak był też projekt, który za nami chodził lata, dosłownie. Mhm. W momencie, kiedy my już ujawniliśmy informację, że ten podcast się pojawi, to on za tydzień w zasadzie poleciał, no a, a przecież to rok czasu w zasadzie trwały przygotowania. Do, do tego wszystkiego, także. No i takie no, 3-4 ja miesiąca, bardzo, że że rzeczywiście dają był... nam taką możliwość mm -hmm. nie? w tym wszystkim. Tak,
0: jasne. I to też jest zabawne, bo. Oczywiście kokosów na tym nie zbiliśmy, ale biorąc pod uwagę fakt, że chcieliśmy to robić za darmo całkowicie, że... Nie, tego, tego jak ktoś z
1: audioteki tego słucha, to proszę tego nie to słuchać. To jest
0: niesamowite, teraz. że w ogóle chcieliśmy to zrobić po prostu. tak? Może byśmy nie zrobili tego tak szybko, właśnie, że się spinami po prostu przez kilka miesięcy ciśniemy dzień w dzień, żeby ten projekt sfinalizować, ale że, że to była jakaś takie nasze też marzenie, czy coś, żeby zrobić taki fact checking na poważnie i opublikować jako no właśnie serię audycji, jako taki sezon. To, to jest niesamowite, nie, żeby byliśmy tak głupi. Tak, tak, tak.
1: No naiwność. Ostatnio mignął mi taki mem, że robimy to, bo wydawało nam się, że jest to proste. Mm -hmm. I to chyba była propos informatyków, to tak z rozczuleniem właśnie na niego spojrzałem i tak wspomniałem sobie nas siadających do Warrenów. Wydawało nam się, że to będzie prostsze. Mm -hmm. Okazało się, że, że, że tak nie było, ale też ja dlatego nie będę ukrywał, chciałem nagrać tę, tę metę, żeby trochę te, ten, tych Warrenów już wyegzorcyzmował tutaj z naszego, z naszego prywatnego życia i, i wiesz jeszcze pogadać o pewnych rzeczach i, i, i nie wracać do tematu już więcej.
0: No ja też powiedziałem, nie? że to ma być kropka nad i, ale w znaczeniu zamknięcia pewnego rozdziału w życiu, tak? Też. Mhm. A powiedz tak już kończąc, ty masz ochotę na dalszy fact-checking, nie w kontekście Wagonów, nie? Tylko właśnie jak wstępnie sobie gdzieś tam myślimy nad ewentualną kontynuacją akt grozy w tej czy innej postaci, to nie wiem, czujesz jakąkolwiek chęć, by wrócić właśnie do tej pracy? No bo to jednak... Znaczy...
1: Tak, tak. Jest to jak, jak najbardziej dlatego, że no umówmy się też te nasze prelekcje, które robiliśmy, one pokazały, że to jest tematyka bardzo głęboka i bardzo szeroka, a też no, widać, że kiedy się sięgnie po te sprawy tak bardziej selektywnie, to można trochę to dobrać, żeby to było bardziej różnorodne, może bardziej ciekawie też historycznie. No Naprawdę można się pobawić, jeżeli tutaj uda nam się faktycznie ten drugi sezon zaproponować audiotece i, i, i oni ten temat też podejmą, no to, to mówię ja osobiście uważam, że to może być coś bardzo ciekawego.
0: Mhm. Ja, ja też właśnie, tak jak do tej sprawy Warrenów, którą mam rozgrzebaną nie chce mi się wracać, tak jest kilka rzeczy z horrorowego uniwersum w ogóle, z filmów przeróżnych, które ja bardzo chętnie badam dogłębniej. <grywka> Oj, i tak, w ogóle to jest piękne, bo znowu, wiesz, jak miałem przez moment taki naprawdę trigger warning i byłem trochę zły, jak wspominałem pewne doświadczenia z, tego, z tych akt uerenowych, tak teraz znowu cieszę się i, i, i tak, trochę się śmieję sam z siebie, nie? że jak z jednej strony wiem, ile to było roboty, ile to było pracy, jaka to była męczarnia pod koniec, ale jednocześnie na myśl o nowym wyzwaniu, nie, gdzieś tam mam banana na twarzy i. Bo Jestem wiesz jak, jak to, dziecko, jest. to zawsze
1: człowiek ma tę tendencję, że po jakimś tam czasie te złe wspomnienia mu się podobno zamazują i raczej masz tendencję do nostalgii i do idealizowania tego, więc jeszcze za czas jakiś to będziemy wszyscy to z uśmiechem na twarzy wspominać, ale, ale to jeszcze nie jest ten moment, ale kończmy, kończmy, mm -hmm. bo zdecydowanie za długo nam ta rozmowa już chyba wyszła. Nie, no
0: jasne, ale udało się wyegzorcyzmować własne demony, jak to Robert to prawda, Bloch sugerował, to że to pisarze grozy robią, podcasterzy też, jak widać, muszą wyrzucić z siebie pewne rzeczy. No dobrze, to dziękujemy kochani, kochane słuchaczom, słuchaczkom, że byliście z nami. Właśnie zachęcamy do dzielenia się przemyśleniami na temat czy to akt grozy uogenów tej naszej audycji, jeżeli słuchaliście. Jeżeli nie słuchaliście, to nie wiem, możecie też wyrazić po prostu komentarz na temat tego, czy w ogóle podoba wam się taka idea, czy nie. Jeżeli słuchaliście, no to czy chcielibyście usłyszeć drugi sezon właśnie na temat różnych spraw z różnych filmów, niekoniecznie tylko po prostu nawiedzeń. Wiecie, o czym nagrywaliśmy prelekcje, nie? Więc y, możemy pogłębić chociażby tamte tematy. Też mamy kilka innych gdzieś y, na radarze. Y, dajcie znać, co o tym myślicie i będziemy się żegnać. Dzięki Ci, Michale, za rozmowę. Dzięki Ci bardzo, Szymonie, za rozmowę. Połowa przyjemności po mojej stronie. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Cześć.